0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado En tu lugar, traído a ustedes por Fundación Noemi. El día de hoy me complazco en tener como invitado a un gran amigo, periodista y escritor costarricense. Bienvenido, Hernán.
1: Bueno, muchas gracias Jesús, para mí es un placer estar en, en tu programa.
0: Hernán, me gustaría que empecemos conversando un poco acerca de quién es Hernán Gutiérrez, qué es de su actualidad y un poco de cuál ha sido su trayectoria.
1: Eh, bueno, yo de formación soy comunicador, soy periodista, eh, trabajé muchos años como capacitador eh, de personas que trabajan con medios eh, informativos, sobre todo en zonas rurales. He sido gestor cultural también, recopilador de tradiciones orales y de música, de historias, sobre todo en la provincia de Guanacaste. ¿Y qué más? En la parte laboral, este, yo empecé, a pesar de que empecé estudiando periodismo, eh, agronomía, que siempre me gustó mucho La Tierra, este, empecé dirigiendo un, un periódico en mi comunidad en Zapote y ahí hice pues, mis primeras armas digamos, en el periodismo sin ni siquiera pensar que iba a ser periodista alguna vez, simplemente por, por un servicio en mi comunidad y porque me gustaba. Ya después decidí cambiarme de carrera y empecé a estudiar periodismo cuando ya me faltaba como un año y medio para terminar agronomía. Este, yo empecé trabajando ya remuneradamente en el Semanario Universidad también trabajé en un canal de televisión en Noticias Monumental eh, esto fue en los años 70, 80 empecé a trabajar con una organización alemana que daba asesorías a radios rurales entonces anduve por muchas partes del país trabajando en emisoras rurales luego me quedé en dos de ellas en Radio Chorotega durante Serán unos, unos seis años, siete años, luego en Radio Santa Clara, en San Carlos. Radio Chirotega fue en Santa Cruz de Guanacaste, después en San Carlos, con Radio Santa Clara. De ahí me hicieron una propuesta para trabajar en, en Quito, en una red de emisoras latinoamericanas, educativas y culturales, radios comunitarias. Entonces trabajé allá por espacio de unos ocho años. Luego, cuando regresé a Costa Rica, hice una maestría en, en gerencia en proyectos de desarrollo y a, a raíz de eso trabajé, dejé un poquito el periodismo y me dediqué a trabajar en proyectos más relacionados con, con responsabilidad social corporativa en algunas empresas turísticas. Y bueno, paralelamente, eh, había hecho proyectos culturales, este, los, los seguía haciendo y y también algunos proyectos escritos de, de libros. Primero, durante mi estadía en Quito, trabajé haciendo algunos manuales de capacitación con algunos compañeros dirigidos a periodistas. Después, junto con dos colegas más, escribí un libro que se llama ¿Cómo incidir en la opinión pública? Que es fundamentalmente dirigido a periodistas. Y luego otros fueron ya más de corte, este... Guanacasteco, Las tallas de Tío Julián, que es una recopilación de cuentos cortos de la tradición oral de Guanacaste. Después una publicación que se llama Guanacaste Nuestra Casa, que va dirigido a, a docentes del área de música y de ciencias, eh, a raíz de una recopilación de música de un cantautor guanacasteco. Luego hice otra publicación que se llama Me lo dijo el río con entrevistas de cómo era Guanacaste eh, desde los años 30, con, con, con personas de edad. Y luego, pues la última publicación, La hazaña de los patas peladas, que es la recopilación de una historia eh, heroica de unos niños también en Guanacaste. Así es que ese ha sido así en grandes en, en grande síntesis como mi recorrido por, por el mundo profesional.
0: Hernán, ¿cómo fue ese punto en el que decides orientar tu vida hacia la comunicación, dejando, pues, ya una carrera total distinta que llevabas muy avanzada?
1: Sí, este, yo soy de las personas, y eso creo que nos pasa a muchos, que tienen facilidad de hacer cosas muy diversas. En sí, hay, hay gente que se concentra más como en, las, en las letras, otros más en las ciencias. Entonces, yo en eso soy como como muy flexible o muy abierto. Eh, entonces, yo empecé con la agronomía porque me gustaba el campo y, y tuve formación científica, digamos, yo hice una carrera o una precarrera igual a la de medicina. Todos mis compañeros después se iban o a farmacia, medicina, odontología, agronomía. Llevé químicas, biología, genética y luego... Cuando entré a la facultad de, de agronomía, hice en mi primer año, ya estaba en el segundo, este, me di cuenta que a mí me gustaba el campo, pero más como desde la parte social y fui descubriendo o dándome cuenta de mis, de mis gustos y de mis inclinaciones por la comunicación. Entonces, un día pues como que me quedé un poquito harto de todo eso y, y dije un... Um, un día de tantos, en 1978, dije, voy a estudiar periodismo. Solo me sirvieron dos materias. Una era Fundamentos de Sociología. No, esa fue la única. Solo Fundamentos de Sociología y Generales. De ahí tuve que empezar de cero. Pero bueno, no me arrepiento porque la formación científica que recibí creo que me ha ayudado mucho a, digamos, a ser ordenado, metódico y, y bueno y a desarrollar ya con la nueva carrera mis, mis aptitudes en comunicación.
0: Hernán, y en todo este proceso, eh, durante ya un campo de comunicación, ¿en qué momento se da esa iniciativa de empezar a escribir? ¿Y cómo es el proceso de escribir los libros, considerando que ha sacado más de uno y que todos han tenido pues diferencias considerables entre sí, no solo a nivel de contenido, sino también en cuanto a la metodología que has tenido que utilizar poco sí. más adelante vamos a hablar de la hazaña de los patas peladas, pero, por ejemplo, este libro, que fue el primero tuyo que conocí, el proceso de escritura fue inmenso y súper complejo.
1: Sí, bueno, los, los periodistas estamos acostumbrados a escribir, ¿no? Ese es nuestro oficio. Entonces, para mí escribir es algo, pues, muy, muy normal. Quizá escribir libros es otra cosa porque requiere... Como, como algunos procesos diferentes. En primer lugar, eh, para la producción de un libro es necesario tener los contenidos, ¿no?, que es lo más importante. Entonces, en unos casos, digamos, quien escribe, por ejemplo, un cuento, una poesía o una novela, eh, hay, un, hay, un, hay un proceso como de, como de creación personal, ¿verdad?, eh, imaginarse una historia, imaginarse un cuento, una novela, los personajes, la caracterización, etcétera. O, por ejemplo, en otros casos que se trata de libros que dan cuenta de investigaciones de cualquier tipo, sociales, científicas, pues bueno, hay todo un proceso de, de investigación, de documentación, de consultas a diferentes fuentes, etcétera. En otros casos, los contenidos están más relacionados con con lo que la gente dice, con testimonios, con entrevistas, eh, o con recopilaciones de cosas, ¿verdad? Entonces, en estos últimos casos es donde, donde mis libros eh, han tenido, eh, digamos, como diferentes métodos para eh, llegar a completar los contenidos. Entonces, fundamentalmente, han sido a través de, de entrevistas. A mí me gusta mucho las historias, contar historias. Entonces, pues hay que indagar, ¿verdad? Fundamentalmente a través de, de la herramienta entrevistas y recopilación de información, a veces documental, pero en la mayoría de los casos, este testimonial. Entonces, bueno, para mí ese es como el gran, el gran proceso cuando uno quiere escribir un libro, ¿qué es lo que va a decir, verdad? ¿Qué es lo que va a contar? Este... Entonces, ese es como el primer caso. Digo, el primer, el primer paso. Eh, el segundo paso es, bueno, pues ya la, la impresión de ese, de ese libro, de esos contenidos que, que uno tiene, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte artística, de diseño, de ilustraciones, de tipografía, este, de definir el tamaño. Este, luego asuntos administrativos que tienen que ver con, con la impresión de un libro, lo que tiene que ver con la clasificación, con el ISBN, eh, y finalmente una, un, un tercer momento que tiene que ver más con, con sentarse a definir eh, la distribución de, ese, de esa producción o de ese libro, la distribución y la venta, cómo, la, cómo organizarla. Entonces, pues normalmente hay empresas editoras que se encargan del, del segundo y el tercer punto, que es fundamentalmente la impresión, toda la parte artística de la producción del libro y la distribución y la venta. Entonces, el autor aporta los contenidos, digámoslo así, y después ya hay empresas que se encargan del resto. En mi caso, eh, yo trabajo de una manera más artesanal, me gusta controlar todos los procesos, o sea, tanto la elaboración de mis contenidos, de mis libros, eh, hacer la impresión, o la edición, lo que llaman la edición, ¿verdad? desde definir el tamaño del libro, el papel, el tipo de papel, los colores, el tipo de letra, cómo lo voy a ilustrar, etcétera. Y también este, de hacerme cargo yo mismo de la venta y, y distribución del libro.
0: Hernán, hablemos un poco de tu último libro y cómo fue llevada a cabo la campaña junto a Fundación Noem.
1: Ajá, este, bueno, el último libro se llama La hazaña de los patas peladas, en realidad es una investigación sobre una historia, digámoslo así, de hero heroicidad de unos niños eh, de una comunidad alejada y pobre de Guanacaste, que se inscribieron en un campeonato de fútbol sin mayores expectativas, y este, viniendo de una zona económicamente muy deprimida y con muy pocos recursos, alejada, con problemas de caminos para salir. Este, entonces ellos fueron, fueron ganando. Los, los partidos clasificaron por su región, clasificaron por su cantón, luego clasificaron por su provincia para ir a una gran final que se llevó a cabo en Grecia, donde finalmente fueron campeones nacionales con la particularidad, o sea, campeones nacionales escolares, que eran niños de 12 años aproximadamente, con la particularidad de que jugaban descalzos. Entonces, esa es, así a grandes rasgos, la historia. Eh, una de las cosas interesantes es que en la época ellos no tenían los recursos para tener cámaras, ni bueno, en ese tiempo no existían los celulares, pero no había cámaras, entonces no había cómo ilustrar el libro con fotografías. Entonces, tuvo que echar mano a los dibujos, eh, gracias a la participación de un artista guanacasteco, Ronald Díaz Cabrera hicimos una investigación y él elaboró ilustró el libro con dibujos eh, respondiendo a los testimonios de los personajes. Este, hay que decir que nos dimos a la tarea de ubicar a todos los jugadores que ya eso fue en 1984 y el libro se escribió 30 y algo de años después cuando ya ellos eran pues ya hombres hechos y derechos. Entonces, había que ubicarlos. En primer lugar, ese fue un, fue un trabajo. ¿A dónde estaban? Que estaban dispersos por todo el país. Después, entrevistar a cada uno los recuerdos que tenía de aquella hazaña. Este, ahí fue importantísimo el, el maestro, el director técnico del equipo, que recordaba muchas cosas. Entonces, fue un trabajo fundamentalmente de hacer entrevistas, muchas entrevistas, buscar hechos significativos, eh, y les dando un orden lógico, entonces un orden cronológico, en realidad el libro es una gran crónica donde la historia va de la mano del tiempo, ¿verdad?, de cómo se fueron sucediendo los hechos. Entonces, este, bueno, eso, eso fue en síntesis. Tuve un acercamiento con el Ministerio de Educación, que tiene un programa en las eh, direcciones regionales de Guanacaste, que se llama Vivamos la Guanacastequidad, entonces digamos que el libro le fuimos haciendo una entrada al sistema de, de las escuelas y los colegios porque este programa de Vivamos la Guanacastequidad permite que, que los docentes y los alumnos eh, lean y, y trabajen mucho sobre, sobre lo local, sobre eh, aprender la matemática, los estudios sociales, la literatura con obras y con... Este, con circunstancias locales, entonces eh, hicimos ahí camino para abrir una puerta para que el libro pudiera circular en escuelas y colegios y bueno, hicimos eh, un, una alianza muy interesante con la Fundación Noemi para recoger eh, algunos fondos y con esos fondos eh, donamos eh, libros a tres escuelas hasta ahora una, una escuela en, en Bagaces, en Guanacaste, que se llama la escuela falconiana cerca de la Reserva Palo Verde. Luego hicimos otra donación en Cartago, en la provincia de Cartago, Entre Ríos, en una escuela que se llama Santiago del Monte. Eh, y finalmente eh, una, una escuela en Uruca, que se llama en la Ciudadela o en el barrio que se llama La Carpio, que es una escuela muy interesante. Eh, gracias a, a los donativos de amigos de la Fundación y, y personas conocidas, eh, pudimos llevar el libro a, a las escuelas para que funcionara desde las bibliotecas de una manera gratuita. Así es que este, ese fue como, como un proyecto muy interesante que hicimos en alianza con la Fundación.
0: Rescatando un poco sobre este proyecto, a mí me encantaría compartir con nuestros oyentes eh, algo tuyo que me marcó mucho durante el proceso, y es que quizá la gente no lo sabe, pero mientras nosotros buscábamos y escogíamos los centros educativos, Hernán siempre fue muy enfático en el hecho de decir que esta donación no sea únicamente dar libros, sino que sea brindar herramientas para que los centros educativos puedan compartir la historia y podamos fomentar la educación dentro de nuestros niños y niñas entonces Hernán me gustaría que me contes un poco acerca de cuál es tu opinión en el tema de la actualidad de la educación en nuestro país y cuál puede ser el papel de la lectura
1: eh, bueno, sobre este tema tema, Jesús, eh, yo estudié en, en una escuela pública y en un colegio público y en la universidad pública, este, donde estaban en aquella época, en los años 60, 70, estaban representadas, digamos, todas las clases sociales, todos los sectores en, en, el, en el aula, ¿verdad? Había gente con, con algunos recursos, otros con más, otros con menos, este... Eh, desde hijos de profesionales hasta hijos de obreros entonces eh, ya empezaba en esa época el auge de los, de los colegios privados pero bueno, hasta, hasta en eso había oportunidades de encuentros de intercambios deportivos, los famosos festivales deportivos que se hacían en las instituciones, invitaban colegios públicos y privados, entonces había, había un cierto conocimiento eh, una de las cosas que yo siento ahora con el sistema educativo es que se estudia como, como en burbujas, este, como en burbujas, hasta a veces de clases, de clases sociales o de sectores económicos muy similares, que estudian como en, como en guetos, como en burbujas que no se relacionan con otros sectores de la sociedad, eh, con otra. Entonces, eh, los niños y los muchachos van creciendo y se van educando sin saber que hay otros diferentes a ellos y que viven en condiciones muy diferentes a ellos. Entonces, a mí me parece una de las, de las primeras cosas, eh, y esto tiene relación con que un libro o que una historia que le puede pasar a, a un grupo de niños en, en un pueblo alejado y pobre, sea conocido en otras escuelas urbanas eh, o, o privadas, porque me parece que para el desarrollo de nuestra vida democrática eh, es necesario que nosotros conozcamos al otro y, reconoc y reconocer al otro, o sea, aceptar a la otra persona y que, que es diferente a mí, que vive, eh, digamos, quizás con otra cultura, con otra costumbre, pero ese acto de conocer y de aceptar al otro para convivir con él o con ella me parece que es muy importante. Eh, este libro de los, de los patas peladas ha generado cosas interesantes en ese sentido. Eh, por ejemplo, me invitaron en una escuela privada en Guanacaste, este, donde pues, estudian hijos de personas de mucho dinero en la zona. Y entonces, por iniciativa de una de las maestras, ellos presentaron el libro en la escuela, eh, compraron una cantidad de ejemplares, para que todos esos muchachos de, digamos, hijos de personas que trabajan con la hotelería, de grandes empresarios, pudiesen conocer esa historia. Y una de las cosas bonitas fue que la maestra los puso, o los invitó a que jugaran un partido descalzos, una escuela pública contra una escuela privada. Entonces, después del partido que jugaron descalzos, que vivieron la sensación de lo que es jugar descalzos, entonces hicimos una gran reunión con el dibujante y conmigo, para presentarles el libro. Entonces, a mí me parece que estos son hechos importantes, símbolos que ayudan a que diferentes sectores de la sociedad se, se encuentren, eh, se conozcan y se, y se reconozcan.
0: Hernán, ¿dónde y cómo podemos adquirir tu libro? Eh, bueno, si fuera en,
1: en Santa Cruz, porque como la historia es de allá, eh, habíamos eh, escogido una librería por allá donde se puede conseguir el libro. Se llama la librería Nacascolo, en, en el centro de Santa Cruz. Si es en Liberia, también hay otra librería que se llama La Suiza y en la Biblioteca Pública de Liberia. Entonces, esos son lugares en Guanacaste donde se puede conseguir. Y en el resto del país lo estamos manejando a través de de los envíos por correo de Costa Rica. Entonces, se pueden comunicar conmigo directamente este, a un número telefónico que, que se los voy a dar al 88353496. Es un WhatsApp. Entonces, me ponen un mensajito y yo ahí ya les doy las instrucciones, fundamentalmente que me manden la dirección, el nombre completo y hacemos un depósito por SIMPE, y yo les devuelvo eh, o sea, yo les mando el libro de un día para otro, llega a, a cualquier parte del país, ahora Correos de Costa Rica está funcionando muy bien repito el teléfono 8835 3496
0: buenísimo, Hernán, para ir terminando un mensaje a todos esos artistas anónimos que hoy hacen arte y no lo han compartido?
1: Eh, bueno, yo creo que las personas que tienen cualidades artísticas desde cualquier disciplina, es, o sea, tienen un don que, que el creador o que la naturaleza les, les ha dado, le ha regalado. Y lo que hay que hacer con los dones que uno tiene es ponerlos al servicio de los demás y al conocimiento de los demás. Entonces yo animaría a todas aquellas personas que tienen, que tienen talento, que son creativos, que se animen eh, a compartir sus, sus ideas, sus proyectos, sus composiciones, eh, porque es muy posible que en este momento haya mucha necesidad de, de personas que quisieran conocer nuevas experiencias, conocer nuevos proyectos, eh, y además también porque el, el publicitar lo que uno hace o el proyectarse hacia los demás es una fuente de realización personal. Entonces, me parece que es muy importante para el ser humano, sobre todo para las personas jóvenes, que den ese paso, que den ese paso a compartir lo que, es, lo que saben, los talentos que el creador les ha dado y, y a realizarse. Eso es una fuente de realización para todo ser humano
0: Hernán muchísimas gracias. gracias
1: bueno con mucho gusto encantado de compartir con ustedes un ratito